0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》，今天为您带来的案件是韩国梨泰院杀人奇案。人不是我杀的，凶手是他。胡说八道，明明是他杀的。韩国警方面对这两位互相指责的嫌疑人，不知道应该相信哪一个人的说辞。这一切的混乱，全都要追溯回那一夜的恐怖场景。在阴暗的快餐店厕所里面。鲜血溅满了地板、墙壁、马桶，血液的主人孤独的倒在一旁，早已没了气息。他的脖子被人用刀捅了七次，看起来面目全非。如此残暴的谋杀，就是这两位嫌疑犯的其中一人犯下的。他们两人都是十八岁左右的青少年。而且两人异口同声，只称对方才是真正的凶手。这个案子究竟是怎么一回事呢？两位被视为凶残命案嫌疑人的青少年是如何被卷入整个事件之中的呢？事情发生在一九九七年的四月三日，那一天本来是个快乐的日子，位于首尔的梨泰院。是充满异国风情与夜生活的商业区域，四处都是寻欢作乐的年轻人。一群二十人左右的青年男女们，正在其中一栋建筑物的四楼举办派对，大家非常开心兴奋，浑然不知有人已经嗨过头，想要寻求与众不同的刺激。在派对的中途，十七岁的美韩混血儿亚瑟·派特森秀了一下他的玩具，一把小刀。众人对这把小刀印象深刻，讨论了一番。接着，派特森与十八岁的韩裔美国人爱德华里去了建筑物一楼的汉堡王点餐。两人点餐的过程中，去了一趟洗手间。而一位二十二岁的大学生赵崇碧，那时正在使用厕所。赵崇碧和两位美籍青少年素不相识，只不过是刚好在此擦身而过，连巧遇都称不上。然而，赵崇碧却再也没能离开这间汉堡王的洗手间了。整个事件究竟为何而起，没人能够确定。但就在亚瑟·派特森与爱德华里离开厕所之后，赵崇碧已经成为一具倒在厕所地板上的冰冷尸体。他脖子中了七刀，胸口中了两刀，颈动脉破裂身亡。他的鲜血染满洗手间的瓷砖，本来应该给人欢快轻松感的快餐店，瞬间变成了恐怖的命案现场。命案发生的第二天，韩国刑警接到匿名线报，宣称亚瑟·派特森涉案，于是派特森随后被捕。两天后，爱德华里的父亲得知儿子卷入整起事件，赶回首尔了解状况，并找了律师陪同儿子自首。照理来说，首尔刑警已经掌握了两位嫌疑人。应该很快就能顺利破案，然而难题却出现了。虽然派特森和李都坦然承认自己就在赵崇碧的命案现场，但他们两个都不承认自己就是下手的真凶。真凶就是他！他们异口同声地说，不约而同地把手指指向对方。真凶究竟是谁呢？首尔警方面对两个嫌疑犯，瞬间感到头大如斗。他们很确定凶手一定是其中一人，甚至是两人一起作案。但两人的证词听起来也都煞有介事，并直接指出是另一个人单独犯案，而自己只是目击者。此外，要侦讯和审判两个美国籍公民，也受到了美国方面的干预。两名嫌疑人与首尔警方之间的语言隔阂，更是造成了调查的困难。爱德华里公认说，亚瑟·派特森带着那把小刀进了汉堡王洗手间后，出于好玩而刺杀了被害人，给他看那把小刀。就是作案的凶器。派特森则否认李的指控，宣称是李拿了他的小刀，在他面前谋杀赵崇碧。一时之间，警方难以判断谁真谁假。从物证和人证看来，派特森是凶器的持有人，他在命案当天所穿的衣服也沾满了血迹。经过 DNA 检测后。确定是被害人的血。当天参与派对的友人也指称派特森是凶手。然而，这些血迹也符合派特森声称自己只是目击者的说法。他可能是站在一旁，被被害人喷出的大量血液所喷溅到。更重要的是，派特森的身高比被害人赵崇碧矮上六公分，让警方难以相信。他有力量能制服被害人，但赵崇碧并没有与凶手搏斗纠缠的迹象，显得派特森单独连刺一位比他高大的对手这件事儿看起来不太可能。相对的，爱德华里比赵崇碧高两公分，体重超过一百公斤，杀害赵崇碧的可能性看起来比派特森高多了。他衣物胸口的喷溅血迹。也比较符合验尸报告的结果，这显示拥有身材优势的李比较可能是拿小刀连捅赵崇毕颈部的凶手。于是，韩国检方决定以谋杀罪起诉爱德华李，因为他们认为李比派特森更可能是真凶。至于派特森，则被以非法持有武器的罪名被起诉。爱德华李被判处无期徒刑。而派特森则获得一年半的刑期。然而，事件并没有就此了结。很快的，韩国司法体系面对的拥有两个嫌犯的难题，就进化成了没有任何凶手的更糟糕的状况。被判处无期徒刑的爱德华里持续上诉。因为罪证不足，而在1999年被韩国最高法院改判无罪，得以返回美国。那么，另一位嫌疑犯亚瑟·派特森呢？他也在服刑快一年的时候，便得到韩国方面的特赦，离开了监狱。因为韩国检方的失误，没有延长他的出境禁令，使得派特森一获得自由就立刻躲回美国。警察虽然想重启案件调查，他涉案的嫌疑也难以展开。结果，两个命案嫌疑人都以无罪之身离开韩国。那么，到底是谁杀了赵崇弼呢？尽管检方和警方都知道，凶手一定就在两人之中。却因为证词冲突和证据不足，变得无法证明任何一人是凶手，只能纵虎归山。即使是既遗憾又不甘心，一时之间，韩国方面也没有任何办法能够解决这起命案。赵崇碧的家属只能怀抱悲伤，持续寻找还给家人公道的机会，但希望毕竟渺茫。这起案件就这样成了萦绕韩国社会心头的知名悬案。2009年，一部名为《梨泰院杀人事件》的电影在韩国播出。内容虽然对角色姓名、事件细节做了戏剧化的改编，但观众很清楚，这是在影射当年未解的悬案。电影极为成功。总共有五十多万人入场观赏本片，社会上掀起一波讨论真实案件的风潮，被封存在每个经历过、讨论过这起命案的韩国人心中的阴影，又被电影给召唤了出来。这不只是为了一个无辜大学生的性命，也是出于韩国与美国之间的微妙关系。长期以来，韩国需要依靠美国的政治与军事力量才能自保，却也因为这个处境而对有时显得霸道的美国作风感到不满。在好几次不可避免的社会冲突中，韩国人总觉得自己占了下风，受到了不公平的对待。特别是黎泰院杀人事件，两名嫌疑人刚好都有美国籍，而受到美国的保护。让韩国司法体系很难像处理一般韩国命案一样来处理他们，甚至成为导致他们能逍遥法外的原因之一。于是，韩国社会重新关注起赵崇弼命案，有了社会关注的力量，韩国警方又开始积极调查起这起案件。没想到，这一次他们找到了以往忽略的关键突破点。当初检方选择起诉爱德华里而不是亚瑟派特森，就是因为不认为身材相对娇小的派特森能够顺利制服赵崇碧，还能够对赵崇碧的颈部、胸部成功施展连环攻击。但他们这次注意到，赵崇碧在洗手间时身上背着一个背包。派特森就是抓住背包，限制了赵崇弼的行动，让他难以进行反击。有了这项强力证据的支持，再加上 DNA 也证明派特森身上沾满被害人的血，韩国检方便在2011年底以谋杀赵崇弼的罪名起诉派特森。这一次，美国方面十分配合。2012年10月，洛杉矶的美国联邦法庭宣判，派特森必须被遣送韩国，接受韩国法庭的审理。派特森一直否认他本人是凶手，他坚持认为凶手一直都是爱德华里。当他戴着手铐被押送到韩国时，他对媒体如此宣称。让被害人家属一直经历这份痛苦是不对的，但我被带来这里也是不对的。不过，韩国法院没有采信他的说法，给了他二十年的有期徒刑。而另一方面，爱德华里已经获得韩国最高法院的无罪判决，这能表示他就是一位无辜的旁观者吗？法院其实并不这么认为。调查显示，他很可能在旁边鼓励派特森去杀人，是这起命案的共犯。然而，他既然已经被判过刑，又得到无罪判决，便不能再次为相同案件获罪。离太院的那一夜，本应是个快乐的朋友聚会之夜，但派特森与李的友情。却导向了一起不可饶恕的罪行，究竟是谁杀了大学生赵崇碧，是最后获罪的派特森，还是证据不足的李？又或是两个无知少年在残酷的嬉笑中联手夺去无辜者的性命，却都不愿意担起罪责，而去互相毁灭对方的人生呢？虽然司法最后能够还给赵崇碧家属一个迟来的公道，但恐怕梨太院的那一夜喋血，仍然会是韩国人心中难以抹去的一道阴影。这一集的《天下奇案》到这儿就结束了，感谢您的收听。如果您喜欢我的节目或专辑，请您评分或留言，谢谢。我是暗夜无言，让我们下一集再见。